Ja, velkommen til denne, hva skal vi kalle det, Øystein, nasjspillet igjen da, etter en, en nasjonalkonferanse. Denne gangen er det bærekastkonferansen til regjeringen. Vi har kastet jakkene denne gangen. Det er godt og varmt her i tårene utenfor eh, liksom konferanssalen på Philipsdag, eller nesten Aker Brygge, som vi liker å si. Eh, I dag så har vi noen fantastiske gjester med oss. Vi har... Eh, Ikke minst med oss Idar Kreutzer fra Finans Norge. Vi skal ha med oss Lene Konradi, som er ordfører i Asker. Selvfølgelig selveste bærekraftsminister Nikolaj Astrup. Kristen Halvorsen, som er kjent for mange. Og så skal jeg snart introdusere våre to gjester. Men bare et par ord her om, om podcasten Fremtidens næringsliv. Det er da Abelia, som er representert ved podcast-host Øystein Søreide og UN Global Compact Norge, som jeg er fra, Kim Gabrieli, som, som kjører dette opplegget. Og vi har jo også et redaktionsråd med bedrifter, og der sitter både DNV, Pfizer, Tinker Financial Times, BI og selvfølgelig Abelia. Så med den korte introduktionen her, så skal vi få høre mer om hvorfor det er en bærekastkonferanse. Og her sitter da utviklingsminister Dag Inge Ulstein, og så har vi med oss styreleder i LNU, som jo da er landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, Isa Maline Isene. Hjertelig velkommen til dere. Vi gleder oss til å snakke om, ja, hva skal vi snakke om, Isen? Vi får snakke om litt av hvert. Det er jo da, vi er på regjeringens nasjonale bærekraftskonferanse, så det gir seg jo sånn sett, inngangen gir seg, og så er det jo så utrolig bredt. Vi lager jo podcast hver uke som egentlig går rundt denne tematikken, så er det jo masse å ta fatt i. Men i dag skal vi også innom flere ting med dere, men vi hadde lyst til å ta fatt i noe av det dere allerede har snakket om på konferansen. Og kanskje vi skal begynne med stikkordet ungt lederskap, siden vi også har med oss LNU. Uh, og Dag, Dag Inge, du har vært opptatt av dette også i, i ditt arbeid. Uh, kan du ikke si hvorfor det er viktig? Absolutt. Jeg må bare ha en kommentar. Altså, vi rakk ikke å ta på oss jakka en gang egentlig. Her hører jeg at vi er jo på nordspill og jakka på. Men det er jo noe med liksom, bærekassagendaen og den enorme utfordringen vi er inne i. Og på en måte de siste månedene, ikke sant? Som, som på mange måter bare har gjort det enda mer krevende. Og at det blir enda mer tøff jobb. Og da må vi jo lytte til de stemmene som kan gi oss den beste på en måte både retninger og løsningene. Og hvis vi da holder ungdommene utenfor, så er vi i trøbbel altså. På alle mulige måter. Og det er sånn litt av grunnen til at jeg er engasjert i det, fordi jeg har blitt ordentlig irritert noen ganger. Altså det å være, å være på reise, vi spør om å få treffe ungdommer, og så kommer de altså dragene med en mann på 50 pluss. Mm. Og det kan jo være fordi at politikerne der er liksom stort sett 70. <laughs> det var det nyngste de fant. Ja, eller de har vært ungdommer. Eller å være på, til og med på FN sin høy nivå i uke, um, og, og, og mange tusen deltakere, og bare få møte ungdomsrepresentantene. Og vi fikk plass på et rom rundt et bord sånn som det her. Ja. Det, var, det var rett nok 12 stykk, og det tre av de representantene da var ut, utenfor for Europa fra ja. land i sør. Så vi har en lang, lang, lang vei å gå fra at det er bare en sånn tikkeboksene og dra noen inn på en scene med plakater og så har vi gjort det. Reell innflytelse, reell tilstedeværelse. Og, og poenget er at vi mister enormt mye når ikke vi får til. Så det er litt av bakgrunnen, fordi mm. jeg tenker det er kjempeviktig altså. Isa, du representerer jo da LNU, som sagt, som dere har en enorm mengde medlemsorganisasjoner hos dere. Dere er jo en form for paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner. Og kjenner du deg igjen i dette? 
jag vill tro att det står något bättre till i Norge att man upplever att bli hört i något större grad i hvert fall men bärkraftsagendan ungdomsorganisationerna hurdan hurdan upplever du detta från ditt ståsted? Det er et stort spørsmål. Jeg kan jo først fortelle litt mer om nu. Vi har jo 97, er det nå, barneomsorganisasjoner som er medlem hos oss, og det som er felles for dem er at de er demokratisk og frivillige. Og da er det liksom alt som finnes av demokratisk og frivillige ungdomsorganisasjoner, barneomsorganisasjoner, som er en del av det. Så det er på en måte det er alt fra ungdommens sjakkforbund til alle ungdomspartiene, til eleveorganisasjonen, til musikkorpsorganisasjoner så det er jo, er jo väldigt mycket här och väldigt mycket oss som er relevant med bærekraftsmålene, fordi det som også er gøy med bærekraftsmålene er jo at de er ganske vie og når man har sett på det og når vi har sett på det og prøvd å tenke sånn hvordan kan også barne- og ungdomsorganisasjonene være en del av dette arbeidet så har vi jo sett at det er veldig mange av organisationer som jobber med mange av målene og delmålene allerede eh, uten at de en gang vet at de gjør det eh, og det er veldig gøy Eh, og så når det kommer til involveringen av ungdom da, eh, så er det klart at vi vil jo alltid involveres mer eh, tenker jo at eh, det er viktig ikke bare fordi eh, ungdom er en, på en måte en gruppe som ikke er representert eh, i mange forhold i samfunnet, men fordi eh, vi er fremtida, som man er vant til å snakke om, ikke sant? Det er jo de politiske vedtakene får lengst konsekvens for oss som er unge, men vi er også nåtida ja. eh, og det er bare vi som er unge i dag som vet hvordan det er å være unge i dag, det kan på en måte ingen som har erfaring, eller drar erfaringskort og sier sånn, men du, du må vente til du blir litt eldre, da skjønner du mer. De vet ikke hvordan det er å være unge i dag, så det er bare, det er bare vi som kjenner det på kroppen og som kan snakke om det og på vegne av unge på det. Så det er klart at eh, vi må bli involvert også for at bærekraftsmålene skal nås. Det er et veldig viktig poeng, fordi at, det er så lett som du sier om morgendagens ledere, ikke sant? Det er det vi hører man alltid, og kanskje enda mer i andre land, altså, som eh, dere Inge var inne her også, men, men Men det som jeg ser klart og tydelig også i UN Global Compact Norge da, er at vi har nå en leder for kommunikation, som er 25 i år, og vi har en leder for regionale satsingene som, som da leder hver sin team, som er 25 år. Og jeg har jo ikke ansatt i fordi det er 25 år, men jeg har jo ansatt i fordi at vi sitter på den siste kompetansen innen sosiale medier og den type ting, og da selvfølgelig kommer rett ut fra universitetet har siste kunnskapen om bærekraft. Jeg tenker det er et så viktig perspektiv da, det med med at man må bruke unge ledere i dag som ledere. Mm. Ja, det kjenner, ser vi jo i politikken, så er jo ikke det helt uvanlig. Det ganske unge ledere, i, eller i hvert fall politiske rådgivere, statssekretær og så videre. Mm. Eh, hvordan ser du på det, Inge? Hvordan kan vi bruke de unge lederne allerede i dag, og ikke vente liksom, til de blir ja, gamlinger som oss da, fra 40 og oppover? Mm. Eh. Nei, men det må jo begynne å luke ut nettopp denne setningen at den er fremtidens ledere, men at den er ledere i dag, og at den har de viktigste stemmene på en måte. Og, og pandemien rammer jo barn og unge hardest. Klimaendringene vi ser på på en måte, det blir veldig gode tal på det egentlig, så hvor mange barn og unge som er utsatt eller bor i områder som er flomutsatt og som dermed på grunn av klimaendringene blir hardest rammet, samme tørke og så videre. Altså det er de som står i frontlinja og utrolig mye av det som på en måte bærekraftsagendaen handler om. Så, så det, det er helt selvfølgelig at vi må inkludere det, ikke bare fordi de liksom representerer et segment, men nettopp fordi at de har viktig innspill for oss alle. Men, så, men har, det, har det skjedd noe internasjonalt tross alt da? 
med utgångspunkt i det du beskriver om att du ber om att få snacka med ungdomar så är er det en 50-åring men altså, ser du någon bevegelse och inför ramen av FN-systemet för exempel är mm. er man mer bevisst på så träcker fram kall det nåtidens unge stämmer då. Ja, det tror jag tror en ser det oftare men jag tror nog det har gått fra att liksom man har det så här plakaten på scenen och på något att ha det checka av i en konferens till att du har någon inledande moderator men du är er inte där vi full på att det är er likvärdig representation för det menar det 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 första en på något att nådde och eh, Norge och regeringen tog initiativ där att möta med FN sin ungdomsrepresentant Jatma som kanske eh, du känner Isa där eh, där upplevde så krävande bara finna finansiering för upprätthålla sitt arbete yeah. och där vi sa in att ja men då tar vi ansvar för det och så finansierar vi det så att den ska slippa det och gör det viktiga påverkningsarbete mm. istället för att driva och löpa världen runt med med kollektpösa på det mm. så vi har ju möjligheten till att påverka det och det sker ting och ja. som du säger men det är er dessvärre för lågt tempo på det vad ser du internationellt vi har ju jobbat en del eller nu eller det har vi gjort i många år nu med att ha ungdomsdelegater. Mm. En ting är er på något i FN:s generalförsamling men också när det kommer till på något klimatmöte eller bärgradsmöte, ikvant så har vi eh prövar vi att få till att ha ungdomsdelegater i så många av de organen som möjligt. Och det är er klart att Skandinavia har varit flinkest på det, men mm. vi ser ju också att man är er, börjar att bli flinkare på det i andra land och det att vara en del av den delegationen betyder rätt och slett att kunna vara med i den norska delegationen, få taletid, få vara med på mötena bak, förstå strategin bak, men också bidra, ikke sant, med att komma med inspel. Eh, det tror jag är er väldigt väldigt nyttigt och jag tror det är er nyttigt för FN att få de unga stämmen också på plats där. Mm. Otroligt spännande bara för uke så hade jag möte med en av de som ska vara norska delegationen till till koppen i Glasgow, eh, alltså det ungdomens klimatpanel och Ulrik som på måttet en av våra där. Och det är er klart att det är er, det är er att se att det är er andra land som på måttet vill kopiera det som Norge har gjort då. Som för exempel ungdomens klimatpanel är er ett väldigt väldigt gott eh, exempel på. Så, så det är er ju väldigt bra. Vi kan faktiskt gå för. Men du ska ta ta det ena stikordet där COP26. Det vi måste väl in om det också sen. Och eh, nu byggs det på måttet upp, exakt. Så vi ser ju det i bärkraft så är er det ju i de tre områden socialt, ekonomiskt och klima så är er det ju kanske det ekonomiska, alltså näringslivet som som nu står ända mest ända mer i fokus kombinationen med klima och rättfärdig eh, eller vad vi ska rättfärdig växt inkluderande växt så är er det så bytt lite till det då Inge för du snackade ju lite om det nå i din inledning på konferensen om eh, sån grön investering förnybar energi. Mm. Eh, så vi kombinerar det lite med vad LO NO sa tidigare idag då så så snackade ju om eh, trepartsmodellen, norske modellen mm. eh, och de har ju nog lagt fram en industrisatsning men de menar att det ska 10 % av det globala marknaden på på havin då för norsk leverandör eh, eh, leverandörindustri. Eh, eh, reflekteras det i i utvecklingspolitiken eller vad vad vill Norge? Nej, jag tror vi kommer att se stora ändringar där inom hela energisektorn och att det är er möjligheter det ser man att er kommersiellt intressant att investera och få på mode god avkastning också i mer umodne marknader på förnybar energi och det trängs ju verkligen mm. helt uppenbart eh, om det är er i marknader där du ser att kull dessvärre fortsatt växer fram och det är er ju grundat att vi eh, nu har jobbat och utredat det som är er knutet till klimatfond som kan bety enormt mycket nettop knutet till det här. Um, så är er det det är er en stor havvindportfölj utvecklings uh, i, I biståndsbudgeten sånt som ligger nu men uh, vi har ju uh, kunskapsprogram vi jobbar med kunskapsbanken hur vi liksom konsoliderat det också då vill ett ett bredare energiprogram inte sant nu har vi haft olje för utveckling och eh, andra typer program och det är er en ny tid 
eh, där mm. är nött att tänka anläs. Och jag vet att det är er väldigt många norska selskap som har sett den möjligheten och som har investerat i de marknaderna. Men det skulle ju önska att det var ända fler som, som gjorde det. Det är er ofta en sån risk som är. Er En, en, som är er där uppenbart men den är er ofta högre den tänkte risken då som Jag bara lust utfordra lite för du har ju varit på besök hos i podcast en gång för och så har vi haft eh, självfölligt Noradschefen där borde Vega Solil också varit där och har lagt fram strategin och er, med fokus på näringsliv bland annat. Då snackade du också om detta klimatfonden när kommer det då? Ja, det må ju komma snart. Eh, du si menar för mynsta september tänker du? Uppenbart. Eh, men det är er klart att det är er någon avvägningar både när det gäller finansiering av det juridiska tingen och slikt. men vi har fått eh, goda anbefalningar eh, som som ligger där med de utredningar som vi har gjort och det känner du till och så så vi är er på upplevelse. Det kan se si. om det kan det är er liksom att lägga fundamentet på något som kan bety enormt mycket över lång tid. Det er stora summor som som är er tänkt lagt in och som vi vet är er privat kapital som vill lägga liksom göra att det blir alldeles så så det är er väldigt spännande att se hur vi kan få till det alltså. Vi snackar om samarbete mellan aktörerna. Mm. Näringsliv, det offentliga, men jag tänker att vi också snackar lite om ideell sektor och det offentliga och de ideella sektors barn- och ungdomsorganisationers roll i och arbete för att nå bärkraftsmålen. Eh, ser detta ut från din sida Isa med med och få lov att vara en del av detta som faktiskt har påverkan. Mm. En ting är er att heja och se si att vi jobbar också på vår måte, men klarar man för så vidt både Norge och internationellt och och spela varandra gode och la för exempel barn och ungdomsorganisationer få en reell roll i att vara med och uppfylla bärkraftsagendan så som du upplever det. Ja, det är er klart att det som är er spännande med frivillig sektor är er att det er på något ingen som kan se si att det må jobba med något för det att organisationerna har ju på något tillständighet till att bestämma själva vad de ska jobba med. det man kan göra är er att ha incitiver till att de ska jobba med för exempel bärkraftsmålen och så tror jag det är er väldigt många organisationer där ute som har lyst til det, og som har en egen interesse av det. Man skjønner jo også at det her er en del på en av gamen, og man må kunne bærekraftspråket på en måte, for å bli tatt seriøst nesten, og det tror jeg er veldig bra. Så for å snakke litt om frivillig sektors rolle, så tenker jeg at de er viktige, for det er viktig å ha med på en måte de små også aktørene, eller de som er helt lokale, de som det er lav terskel fra enkeltmenneskene til organisasjonene, ikke sant? Mens de store, store aktørene kan det virke litt lenger unna. Ja. Så jeg tror man taper hvis man ikke har med frivillig sektor, og så tror jeg man må ha en del incentiver. Vi i LNU har nå fått støtte for å starte med LNU Bærekraft, som er en sånn støtteordning, og da kan barne- og ungdomsorganisasjoner søke på prosjektstøtteordninger, få pengar for att drive med projekter som handler om bærekraft. Og det er en litt fin måte å gjøre det på, for da tvinger vi dem ikke til å drive med bærekraft, men man sier at her er et incitiv. Eh, kanskje dere skal tenke på et kul projekt og så får dere penger til det. Ja. Nå er det, vi har ikke snakket om det på forhånd, men, men har du noen eksempler på, på vad man da får støtte til? Det er en veldig ny ordning, ja, okay. så har, vi har ikke delt ut noe ja. Men det kan være både i Norge og internasjonalt, for eksempel, avhengig av type organisation det är. Er, Jag tror det, er det först och främst är er i Norge akkurat mm. den ja. den stödordningen är för. Ja. Men eh, men det är er ju fint att tänka ja. bredare också. Det är er intressant också med alla de som har på mode systerorganisationer där ute då. Ja. Så är er det ju väldigt viktigt med det internationella samarbetet att man tänker utöver landegränserna. Mm. Men det är er bra att ta upp civilsamhället också för att är det någon har sett da, under pandemin så är er det ju att civilsamhället och civilsamhällsorganisationer har på mode en en egen 
rolle och en egen värde utöver det verktyg och verkemedel för att nå för exempel någon av de målen för det är er helt uppenbart då, sant? Det är er någon av de som har varit till stede när landet har stängt ner som har lokala partner som har nått in till de mest marginaliserade och sårbara utgångspunkter och kan fortsätta göra det själva ja, ja. den krisen sånn som är. Er. Mm. Och det är er liksom där genom de organisationerna så går det en finansieringsström som inte finner de mest sårbara visst inte eh dock är er det. Så det hoppas jag att vi liksom nog har sett och att vi klarar att bygga den muskeln ända starkare då för då är er vi bättre förberett. Alltså det är er ju civilsamhällsorganisationerna som, som i, I enkelte land har fungerat som folkhälsoinstitut som mm. har gjort liksom där första linjetingen mm. mm. och visst inte där det varit där över tid byggt tillit och varit tätt på så hade inte det varit så, så det är er en så enorm viktig på mode kapacitet som vi som vi har utvecklings och biståndsarbete. Mm. Hur ser du på det för nu snackar vi lite om det med näringsliv liksom i utvecklingspolitiken. Är er det någon ungdomsorganisationer som som jobbar liksom med näringsliv på mode för ofta vi är er vant att tänka liksom ideell sektor liksom det liksom klassiska rollen till ungdomsorganisationer men hur for vi ser jo det i utviklingsbistand så ser vi at det er mange organisationer om det er UNICEF eller CERO, eller om det går jo inn og sier liksom, næringslivet er liksom det vi må gjøre noe med nå mm. Jeg tror kanskje det er mange ungdomsorganisationer som føler at næringslivet er litt langt unna ja, det vil jeg nok tro men vi har jo også, sant, vi har jo også ungdomspartiene og der er det jo mange som jobber eh, aktivt eh, med næringslivet og samarbeider eh, for å legge til dette der da ja. Så det är er ju absolut så att det är er ungdom som är er intresserat i näringslivet också från frivillig sektor, men det är nog det är er nog för att komma närmare då. För det är er ju intressant att det är ju helt uppenbart att eh näringslivet rekryterar ju liksom NHH och BI och UiO och vad det måste vara så de vill ju ha unga folk in. Ja. Så det borde ju egentligen inte vara ett sånt type liksom det är er lite sån kapitalistene och de radikala snille alltså mm. liksom väldigt sån stereotypt bilde som ju egentligen är er rent längre men det var spännande att få höra vad du mm. tänker om det. Mm. Vad är er hindringen? Ja, inte sant? Nej, det här är er ett jätteintressant frågeställ. Jag tror ju för det första så vill jag bara för arrestera lite på liksom hur radikala <laughs> de ideella organisationerna är <laughs> ja, er, så så är er det ju väldigt många organisationer och många av dem är er ju också för exempel kristenkonservativa organisationer som inte nödvändigtvis vill få sig hemma i den beskrivelsen. Så det är er ju grejt att bara ha sagt det. Eh, og, um, dette her er ikke tema som jeg eh, har satt mig godt nok inn i, det må jeg bare ha sagt. Jeg vet at det er noen store aktører der ute sant, som jobber med næringsliv når de skal få til større kampanjer og så videre. Så tror jeg kanskje idretten har varit flinkere til att jobba med næringslivet än det frivillig sektor har. Så det er en utfordring vi får ta da. Men, men jeg tror jo alle vi som, og alle i Norge, har jo varit en del av frivilligheten och är er det framdeles stort sett vi vi alla sammen och vi kan ju känna oss igenom att det kan vara något avstånd och og också hvis vi ser inom område bistånd utvecklingspolitik dagen så så är er det ju en kännelig att näringsliv okej okay, ska vi samarbeta med dem hvordan kan dette fungerar sammen. Mm. Altså, ser du en, en bevegelse eller bokstavligt talat utveckling där från från ditt ståsted? Ja, absolut. och jag tror nog det har varit en sån det varit någon siloväggar här då som har stått och sen tagit någon grepp och så det att för exempel att han har samlat näringslivsstötte och civilsamhäll som gjort i norr för exempel har ju en tvingan till att se på lite mer sån utradisjonella partnerskap. Det har jag tror att det har samlat igen av det liksom. Ja, exakt. Och det gör ju att liksom ja men se om inte du kan på något få ett samarbete nog liksom det bästa ifrån bägge sektorerna. Men jag har lust att säga si att jag heller känner inte mig igen i det bilden för det är er nog med de näringslivsledarna som jag känner och ser och bedrift och sånt så spejdar det att 
sultne unge ledere mm. som er idealistiske, som har lyst til å komme med løsninger som treffer bærekraftsmålet, som kanskje har noen erfaringer med sig, som, som, er, som skaper kraft og gründerskap. Altså, det, er jo, liksom, det har blitt et skifte da, å komme ut fra handelshøyskolen og bli headhunter til et stort selskap. Det er jo ikke det som er det holdteste, det er å skape noe nytt. Det er å faktisk være med og løse det som er en stor utfordring i verden. Og det er jo et fortrinn som fremtidig leder eller som dagens ledare eller som ett stort sällskap så men, men, så jag tänker att här hänger det gott samman. Absolut. Men det är er ju igenkännligt att näringslivet ser efter de bästa ungdomarna. Det alltså det så har det varit länge. Men frågan är kan man finna en en koppling en match mellan eh ungdomsorganisationens kallade strategiska mål och grund till existera och de strategiska förretningsmässiga målen till en en bedrift kan kan man klara och finna några fällesnämnare här det det är er ju syns jag nog vi forskar fortsätta utfordra varandra på det. Och det tror jag man kan och en ting som är er fälles här är er ju nettop ledelse, ikring sant att både i frivillig sektor och i näringsliv så vill god ledelse, gott ledarskap vara en viktig del av det. Och det är er det nog frivillig sektor är er god på men jag då så är er det utveckla goda ledare och det tror jag vi har haft en konferens en gång som eller nu arrangerade som heter ta plats det är er to, to, tre, fyra år sedan man hade den men det handlade ju nettop om att liksom ta ledarskap som som ung ledare och det det jag var i samarbete med eh, norsk tipping och idrotten också som var med i det det är er en sån typisk arena hvor, hvor man också kan träffa eh, unge folk i näringslivet som också driver med ledelse mm. som driver med eh, förretningsmodell och organisationsstruktur och försöka tänka hur kan vi vara en del av detta game här då ja, ja. Altså bare for å oppklare det, vi i Young Global Compact ser selvfølgelig ikke på dere som noen radikale. Vi tror vi skjønte karikaturen. Ja, 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 ja. Det var heller ikke poeng av Norges ansynsbord som kapitalistene. Blåresen. Vi mener at vi er midt i kjernen av dette, for at vi har jo fast praktikantordning sammen med Norges ansynsbord. Og der er det jo veldig mange søkere. Så det du sier, ja. Inge, at man mm. nå søker seg ikke nødvendigvis bare til liksom, de største selskapene, men også til ja. organisationer som som våre, da. Som ja, ja. Jeg skulle til å si det. Altså, I Abelia har vi jo 2500 medlemsvirksomheter, faktisk også en del ideelle organisationer, men mm. stort sett er det jo bedrifter. De har jo de aller fleste et mål om å være med og forandre verden, og levere produkter og tjenester som gjør verden bedre. Mm. Og så skal de, skal de tjene på det også, for det er en del av, av grunnen til at de finnes. Men, men jeg tenker at disse, disse kaller litt kunstige skillene er i ferd med å bygges ned. Men vi har mange eksempler, det må jeg bare si, altså, jeg skal ikke gå inn i det, men liksom, der du ser nettopp det der, den tilliten, den tilgangen, nærheten som er mange sivilsamfunnsorganisasjoner har, sårbare grupper, vanskelig å nå inn, og så innovasjonskrafter da, yeah. og liksom villigheten til å ta den risken og se muligheten som du ser fra næringslivet er jo, det er jo så bra når du får parre det opp på en god måte, så, så det Vi er jo ferd med å gå inn for landing eh, i denne sekvensen om ikke så lenge, og vi er jo da altså til stede på regjeringens nasjonale bærekraftskonferanse, hvor man på en måte tar, gjør opp litt forløp i regnskap, hvordan går dette i Norge internasjonalt? Og kanskje det var et sted å også runde av og, og høre litt eh, på tampen av hva dere to tenker om hvordan eh, vi ligger an, sett fra liksom, hvordan vi verver oss og hvordan dere da, i deres roller kan være med og bidra, og, og hva er nå de utfordringene som ligger umiddelbart foran oss for at vi skal nå dette innen 2030. Jeg trodde vi kanskje vi skulle få noe sånn, det kom jo en, en nasjonal handlingsplan som alle trodde skulle legges frem til den konferansen, men som, vi tror ja, kanskje vi skulle få ja. litt sånn innsikt fra Dag Inge, men jeg vet ikke om han kan røpe om Om statsråden vil, 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 vil si noe om det, men, men kan ikke, kanskje du vil begynne, Isa, sånn, på, på, på slutten her, 
ja, hvordan synes du dette går hvis spørsmålet er bærekraftsarbeide? Ja, jeg tror det er viktig at det fokuseres på, at det fortsetter å fokuseres på. Det at man har kommet godt i gang, som jeg mener at vi kan si at vi har, det betyder jo ikke at man skal si seg fornøyd overhovedet, og jeg tror at Norge har en rolle da, til å være på en måte, ja, et forbilde også for andre land på hvordan vi kan gå frem så det tänker jeg er bra og så må man jo involvere ungdom så det er på en måte vårt mm. hovedbudskap hele veien og du tenker veien. at det er nøkkelen også fremover ja, det er det men det er jo interessant for bærekraftsmålene i sig selv de har jo bare nevnt ungdom fem ganger sånn at i sig selv så har på en måte FN har ikke tenkt nok mener vi da, på ungdom i bærekraftsmålene og hvordan de skal involveres så det er på en måte er det er en jobb som blir vår i hvert fall fremover da, og sørge for at regjering og alle som jobber med bærekraftsmålene også blir holdt litt i øra for å involvere de unge også mm. Ja, og jeg tenker da kan vi jo gjøre en forskjell med å involvere delegasjonene og på en måte ta de grepene fremover så det er en bra innspill Nei, altså, Hvor er vi um, i, når det gjelder utviklingspolitikken og mange av de partnerne som vi har, så har jo de siste månedene vært uh, nedslående at Mange av um, bærekraftsmåler som gikk i riktig vei og som det var kjempestore stor fremgang på eller de siste årene som er tatt tilbake igjen altså mange, mange år på grunn av pandemien um, og ofte har det jo vært restriksjonene, ikke sant? og det har vært liksom, flere hundre millioner arbeidsplasser som er borte der ikke var krisepakke og permitteringsregler som igen får den følgekonsekvensen at det nå er ja, sant, direkte og indirekte to ganger flere som da lever med sult hva skjer når skolene er stengt? Jo, jeg vet barnekteskap, tenåringsgraditeter, kjønnsbasert eh, vold og så videre eksploderer. Så, så det rammer jo bærekraftsmål, det rammer jo den enkelte, det rammer de som, eh, som, som vi har jobbet for hele veien. Så, så, um, så det er nedslående, men det betyr jo bare at vi må gjøre enda mer. Vi må samarbeide mer, og vi må, må ja, rett og slett få enighet eh, om at eh, det her må løses. Vi må tilbake igjen på sporet. Um, og så må vi jo få få kontroll på pandemien nå, det er jo en kjempeutfordring mm. eh, som vi står midt oppi, men det også henger veldig tett sammen med, med, med bærekraftsmålet. Så, nei, det er ikke sånn, vi skulle kanskje slutte på en litt mer sånn lystig liksom, tone da, for jeg vet at mye av det som skjer her hjemme er jo nå er våren, kanskje den sommeren kommet og sånn, gjenåpninger, men, men det, er ikke, det er ikke tvil om at for mange land vi jobber i, så har en ikke sett eh, dessverre det verste enda, fordi at konsekvensene kommer umiddelbart, og det vil dra dem med seg lang, lang, lang tid Eh, ikke minst fordi økonomien da er så utfordret og vi har vel sett at eh, mange, sant, som du var inne på, mange av de tingene som vi opplevde gikk i riktig vei fra 1990 om det er å halvere ekstrem fattigdom har jo for første gang i fjor så gikk det jo feil vei mm. ikke sant? og det er klart at det er nedslående og her sitter vi med måkeskrik og sol eh, men bærekraftsmålene har ikke kanskje den luften under vingene som vi hadde håpet selv om vi ser at rapporter som det internasjonale energibyråets rapport sier som nå, nå, nå må vi nå er det, liksom, nå er det stopp eh, i, i hvert fall oljeleting som ikke lønner seg eh, så, så, så her er det mye fortsatt å ta tak i USA når vi, vi får gå ut som finner noen anonyme kilder som kan syne om denne handlingsplanen ja, vi, 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 skal flere, vi skal ha flere gjester også så det, det går bra men nei, vi, vi får jo vi ble som du sier dagen kanskje litt sånn målstemt på, på, på tampen her men jeg tenker at det er jo i det store bildet så er hele verden i gang med en felles dugnad mm. eh, og er det noe vi også har lært gjennom pandemien så er det jo hvor tett alt henger sammen med alt mm. som vi har snakket om mange ganger her i landet men det gjelder globalt 
och och vi må rätt och slett fortsätta att få all den kraften vi kan bak arbete med och nå disse bärkraftsmålen och då må vi involvera ideell sektor, frivillig sektor, vi må ha med näringslivet, det offentliga har sin rolle och detta samspel som vi är upptagna av i denna podcasten, det det gäller framdeles och ska vi lyckas så må vi må vi fortsätta och dra detta samman. Så det är er kanske sted att runda av denna denna samtalen med Kim. Det är er det ju. Vi tackar dere begge to så hjärtligt för att det kom till oss både Isa och Dagin Inge från LNU och selvfølgelig fra regeringen. vi ska snart då få besök av to gäster till. Ida Kreutzer fra Finans Norge og Lene Konradi som er ordfører i Asker kommune. Så da blir det en liten kunstpause her før vi går videre. Tusen takk. Kjekt å være med igjen. Takk for det.